0: E não esquece de acompanhar o Vida Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. E neste episódio, a gente tem uma conversa com a banda de rock brasiliense Scalene. O repórter Miguel Araújo conversa com o guitarrista Tomás Bertone e o baixista Lucas Furtado. Os artistas falam sobre Labirinto, o disco mais recente do grupo. O melhor
1: os dois quero
2: correr o seu corpo inteiro
1: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Vida e Arte com Vida em formato de podcast. Esse é um projeto da Editoria de Cultura e Entretenimento do jornal O Povo, que recebe nomes importantes da cultura nacional. Você pode encontrar episódios com artistas como Tico Santa Cruz, Ana Canhas, Kel Smith e vários outros profissionais de destaque. Neste episódio, recebemos o grupo brasiliense de rock Escalene, que lançou no último dia 11 de março seu quinto disco de estúdio, intitulado Labirinto. Com 13 faixas, o álbum passeia por temas como autoconhecimento e solidão, e discute uma ideia cíclica de um caminho eterno, onde toda chegada é também um ponto de partida. Na estrada desde 2009, a banda que hoje é formada por Gustavo e Tomás Bertone e por Lucas Furtado já tocou em festivais como Lola Lollapalooza e Rock in Rio e se apresentou no programa Superstar da Rede Globo. Entre os sucessos do grupo estão as músicas Entrelaços, Amanheceu e Surreal. E para falar sobre essa nova fase da banda, eu tenho o prazer de receber para essa conversa o guitarrista Tomás Bertone e o baixista Lucas Furtado. Olá, Tomás Lucas, obrigado por terem aceitado o convite, sejam bem-vindos, tudo bem por aí? Opa,
2: valeu, Miguel, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Prazer
1: estar aqui, Miguel. Nossa, Lara. E para começar, eu queria saber o que é que representa para vocês essa volta com o lançamento de disco de estúdio, depois de três anos atravessados por uma pandemia.
2: É, pois é, ele foi um disco feito, né, na pandemia, composto e gravado, e, e como para todo mundo teve as doses extras de mais dificuldades e empecilhos, né, sejam emocionais ou práticos logísticos, né, de, de positivações ou, ou logísticas baseadas no que seria mais seguro, no que, né, que era possível fazer, então permeou, assim, né, no, no, não teve como, e, e essas temáticas que a gente traz no disco são coisas que a gente já fala há um tempo, e, e nos pareceu especialmente importante nesse período de pandemia, né, que é, ainda mais com o advento da modernidade internet e redes sociais, se tem uma coisa que a galera não faz hoje em dia refletir, refletir pensar no que tá falando, na né? expondo, e isso acabou fazendo mais sentido ainda para a gente abordar esses temas e, e questionar os comportamentos do que a gente vê. E, assim, e muito do que a gente fala é autocrítica também. Né? <risos> é muito bom frisar que, na boa parte do tempo, a gente está falando de nós mesmos ali, enfim, tentando é, trazer um pensamento que possa ser bom para as pessoas. assim
0: Eu acho que nesse período também... É... Rolou muito uma sensação assim, de, das, das, da galera se sentir perdida mesmo. né de, de, Principalmente para a gente na área da, da, das artes, sentiu muito essa questão de tipo, se não conseguir trabalhar, ter que se virar e tal. E essa essa questão de ficar perdido, de perder o chão, né? das coisas mudarem drasticamente de um momento para o outro e ter que se adaptar a isso, é, traz reflexões, trouxe reflexões para a gente de coisas que não tem necessariamente uma resposta, né? Algumas têm, mas outras não. Tipo assim, são coisas que né, você vai ter que lidar, outras você consegue resolver de outras maneiras, seja internamente, seja praticamente, como em relação ao trabalho e tal. Mas é, isso abriu né, essa porta aí para uma, uma reflexão do que é viver mesmo, né? Nessa, nesse período que a gente está agora. E, e isso reflete, tá, tá, bem, tá bem exposto no disco, assim, né? Tanto essa questão do, de como lidar com as coisas, como também, assim, às vezes, não tem uma resposta. Às vezes, é tipo assim, você só precisa lidar com aquilo né, da melhor maneira, mas não vai, não vai existir uma saída, e principalmente não vai existir uma saída fácil para situações onde a gente acaba se encontrando né, no momento. Então, isso também está tá bem, tá bem claro assim, no disco e propõe para as pessoas refletirem a respeito né, do que elas pensa né? a parada é tipo assim, tá, eu vou tipo, eu vou tipo, jogar essa ideia, mas a conclusão vai vir de você. O que você vai interpretar disso vai significar mais do que o que eu tenho para dizer a respeito, né? E, e é isso, né? eu eu isso gira muito em torno dessa parada.
1: E pegando gancho sobre o que vocês acabaram de falar sobre as possíveis as reflexões e as possíveis os, as possíveis compreensões que o próprio público que tá ouvindo pode ter sobre as músicas do álbum, né? E aí eu queria falar sobre as letras. A gente encontra mensagens que transitam entre dores, autoconhecimento, descobertas e solidão. E aí eu queria saber como é que esses temas se encaixam na ideia de ciclos discutida por vocês no álbum.
2: Massa. O nome Labirinto veio depois, mas a gente se inspirou bastante em várias coisas, mas uma das coisas que a gente se inspirou foi Nietzsche. E ele usava muito a, a metáfora de que a consciência é um labirinto, né? E ele falava muito sobre explorar as profundezas do, do, da, consci, da consciência. E, e a própria mitologia do labirinto é muito rica, né? É, quando você volta lá para gregos e a antiguidade que... Enfim, a, tem no seriado Westworld também, né? Usam muito o negócio da do labirinto associada à consciência. E, e ele, o Nietzsche tem uma frase muito boa, que é sobre o minotauro da consciência, né? Que o minotauro é o, a própria consciência se sabotando e se boicotando. E ele falava muito que a, o dever como ser humano, assim, é, maior que a gente tem é essa exploração, né? E, enfim, ele é um cara Bem dramático, né? <risos> em geral, falando, mas acho, a gente se identificou muito com, a, com essa, essa parada, né? Porque a sensação também de que nada no, no mundo de hoje é propício para você fazer essa exploração, né? Nada, o mundo não se organiza de uma forma propícia para você ter um centro consigo mesmo, estar conectado consigo mesmo, é, que, ter uma vida que permita a busca sobre quem você é, né? Então, é, então lá atrás a gente foi explorando filmes e, e, e temáticas que tinham a ver com isso, e na, na busca também de... quem eu falei, a gente já falou sobre esses temas antes, mas o Lucão falou bem ali também, que eu acho que às vezes a gente tentava muito dar respostas, né? E aí eu acho que com a maturidade, com essa exploração do conceito dessa vez, a gente sacou que não tem, né? e, e que é a responsabilidade enquanto o Lucas falava eu lembrei da palavra responsabilidade né que também é uma característica de hoje em dia eu sempre foi mas eu acho que está mais ainda por conta de como o mundo se organiza redes sociais e tal você responsabilidade responsabilidade e culpa todo mundo menos você mesmo né então acho que essa parada da responsabilidade é permeou bastante também
1: é
0: e também né tipo dentro dentro dessa dessa exploração interna surge também você entender como que você se encaixa no mundo ao seu redor. né? É uma parada que acontece no, entre aspas, no macrocosmos e no microcosmos. né? Você você, mergulha em você, né? você deve, deveria, pelo menos, mergulhar dentro de si para encontrar respostas, para se entender, para saber quem você realmente é. Isso né, tem um reflexo no ambiente à sua volta e como você lida com as pessoas, e como você lida com, com as situações em que você está inserido, né? E acaba que isso, né? Como o Tomás comentou, essa questão da responsabilidade acaba sendo de fora para dentro hoje em dia, né? É, acontece uma coisa, na, né? Um, um exemplo bem prático, assim. Ucrânia e Rússia. Aí todo mundo se sente na, na, no dever e, né, e busca se pronunciar imediatamente a respeito, escolher lados e falar que tal coisa é certa, que tal coisa é errada e tal. Mas, tipo assim, você sabe como você se sente? Você pesquisou o suficiente a respeito? Por que você já está emitindo opinião antes de entender o que está que acontecendo? E como que isso afeta você no mundo, sabe? Como que isso... a existência desse conflito afeta você e como que você vai afetar o mundo dentro disso, né? Essas reflexões são coisas que, né, como o Tomás falou, a gente vive num mundo que não não, não liga para isso e e propõe justamente o contrário, que você fale antes de pensar, que você age antes de, de ter uma opinião formada, que você acha que se conhece porque porque você se enquadra em várias coisas que você gosta, mas você nem sabe se o que você gosta é você mesmo que gosta ou você foi condicionado a gostar dessas paradas, né? Então, tudo isso causa uma uma desconexão muito louca entre você e você mesmo, você e o ambiente, você e as outras pessoas, né? Então, a gente traz isso nas letras, né? E, e, e sempre propondo, né? Nunca nunca dando dando a, a chave. É sempre né, apontando a porta, assim, e fala assim, ó, oh, é com vocês, sacou?
1: É muito bacana vocês falarem isso porque o autoconhecimento é um dos temas que estão presentes agora no disco que vocês lançaram, né? E aí eu queria falar um pouco sobre uh, algumas das faixas do Labirinto, porque tem faixas que se revezam entre momentos mais enérgicos e momentos mais intimistas. Aí, por exemplo, o tem que foi até lançado como single, né? Tem essa carga mais pesada e em alguns momentos mais leves, falando na forma sonora, né? e Tantra mostra essa pegada de autoconhecimento do álbum em um momento mais introspectivo, introspectivo. e aí eu queria saber, aproveitando essa deixa que vocês deram, sobre como as pessoas têm que ter mais conhecimento, não só sobre o que está no externo, mas também sobre o interno, como é que foi para vocês trabalhar esses lados opostos, aí pegando os exemplos de Tantra e de Febril, para chegar a uma mensagem comum ao longo do disco?
2: Pergunta pergunto, é,
1: sonoramente,
2: essa é uma característica nossa que eu acho que é um dos nossos forças assim, inclusive, né? A gente vai de, né, se mencionou, por exemplo, Entrelaços na apresentação, que é uma música calma, baladinha de amor, <risos> e aí do nada a gente pega e lança uma Febril, uma música 5x4, pesada, com synth base porradaria, assim, né? E, e, e no começo da banda, no nosso primeiro disco, é, de 2013, o Real Surreal, ele já tinha isso também, né? Tinha a música Amanheceu, que é uma música voz violão, uma pegada folk, para assim dizer. E no mesmo disco tem Dance Macabre, que é uma música stoner rock pesadaça e tal. Então, o conceito, os conceitos dos álbuns sempre foram importantes pra gente pra gente amarrar essas coisas, né? O disco chama Real Surreal, então, do lado, Real é um disco duplo, né? Do lado do real tem as características, do lado surreal tem as características que se fecham, né? A música amanheceu, que é voz e violão, do outro lado tem anoiteceu, que é também a voz e violão, né? Tem esses paralelos, assim. Então é muito legal brincar com essas coisas e na hora que você vai para os visuais, né? Para as capas e tal, a gente... Isso tudo se fortalece e vai somando na, na, na concepção da coisa. E, muita, e a gente vai aprendendo também no processo, né? Então coisas que a gente está falando agora em entrevistas não necessariamente a gente tinha se tocado seis meses atrás assim né então é muito legal que é um corpo vivo né o, o, o conceito assim e isso normalmente é isso assim a gente ficava preocupado se assim, o entender aí hoje em dia já não tá nem aí mais a gente viu que entenderam mesmo e, e no disco tem essa Pegada, e apesar dessas dessa, eu acho que é uma grande dinâmica, né? Não são tanto opostos, na verdade. São músicas com dinâmica, com momentos fortes, momentos fracos, e, e a gente gosta muito desse processo. E para o ao vivo é massa também, né? Porque tem esses contrastes que ficam maneiros. Uh, acho que é isso que eu não é essa isso. pergunta <risos> mas sempre, como
0: fala. sempre foi muito natural para gente assim essa essa diversidade sonora estar né, tá presente dentro dos álbuns ou entre um álbum e outro assim né tipo é, a gente a gente nunca isso nunca foi um empecilho para a gente deixar de fazer as músicas do jeito que a gente quer e da, né, com a estética e a sonoridade que a gente quer assim eu acho que para esse disco, isso combina especialmente bem por essa metalinguagem, né? De, tipo assim, cara, tem hora que você tá puto e, e quer quebrar alguma coisa e vai... E, né Tipo assim, tem, tem sensações é, violentas, entre as... Não violenta, de violência física, né? Mas, tipo assim, você tem sentimentos que são violentos dentro de você, né? que causam comoção, que causam catarse dentro de você. E às vezes você tem momentos de introspecção, de, de calma... Sabe, de, de né momentos até momentos zen que é né zen no sentido de, de zen budista mesmo tipo assim o mundo tá pegando fogo à sua volta mas você se mantém composto e, e, e firme ali né então é isso é uma isso acaba funcionando dentro do disco como uma metalinguagem mesmo né de, tipo assim se permita sentir essas coisas sabe se permita ter uma certa fúria mas também se permita ter uma serenidade ter uma calma uma, uma tranquilidade né? dentro dentro das situações onde você vai se encontrar. Assim. Então, é, acabou que, à medida que esse conceito foi sendo criado, desenvolvido, as músicas foram ficando prontas e tudo mais foi acontecendo, né é, isso foi fazendo cada vez mais sentido. Assim, né? Então, então é um formato que acaba virando um gênero dentro de si próprio. Assim. Uma bagunça louca, mas está totalmente ligado ao que o disco se propõe a falar
1: e nessa bagunça louca, louca, entre aspas, que você falou agora, Lucas, é, eu queria pegar no ponto que é que o Labirinto também tem participações de outros artistas, como o rapper Edgar, na faixa Ouroboros Boros, e Gabriel Zander. Como é que essas parcerias ajudaram a compor a narrativa do disco?
2: Acho que principalmente a do Edgar é, ajudou a compor a narrativa. né? É, a música, a gente não tava conseguindo terminar ela... Não, assim, não não tava t- nem tentando direito, assim, a gente estava sentindo como é que ela ia terminar, né? A faixa que o Edgar canta. E a gente já suspeitava que ela ia abrir o álbum, e, e aí eu falei, cara, a gente está mergulhando bastante nessa, n- n- nessas letras, e ia ser muito massa, tipo, como das vantagens do rap, ou da rima, da forma que ela... da, da forma que for... É que dá para falar bastante, né? <risos> músicas é uma coisa que a gente conversa às vezes no escalene, assim, que tem música que se o Gustavo, por exemplo, faz uma melodia com poucas notas, você tem poucas sílabas, né? Consequentemente, assim. Então, eu senti que trazer um cara que a gente admirasse, que tem muitas músicas que criticam o um, um, um mundo de uma forma muito inteligente e diferente, e eu gosto daquele, que em inglês chama spoken word, eu nunca lembro como é que fala isso em português. é, é fico com palavra cantada na cabeça, mas é porque eu virei pai. Aí <risos> eu fico com palavra cantada, mas é a, a forma que ele faz a rima. E achei que ficou muito massa a semiótica toda de, tipo, a música é uma introdução, a primeira faixa é uma introdução, assim, do disco. Ela tem, ela acontece e aí no final ali, tem a rima dele que faz um zoom-out, assim, do, do conceito do disco, da visão dele. A gente conversou com ele, passou o que que era. O chegou e mandou lá, ele gravou com a gente no estúdio quando a gente estava gravando o álbum mesmo. E, assim, ele adicionou uma cor, uma carga, umas camadas ali que, cara, obviamente a gente nunca <risos> falaria aquilo, sabe? É, ele é muito inteligente, assim, e, e dá muito espaço, assim, que é uma coisa que ele falou, assim. Às vezes nem ele sabe direito o que ele tá falando, mas ele sabe o que ele tá sentindo. Eu achei isso muito massa, que eu acho que todo artista, de alguma forma, se identifica com isso, né? Então, assim, eu, e isso combina muito com o que a gente tava pensando. Cara, não é problema nosso. A gente tem que ficar explicando isso aqui. Então, ele foi o cara perfeito para mandar a letra ali, sinistra, falando umas palavras muito densas, pesadas, que nem ele sabe exatamente o que ele falou. Eu acho que eu eu tenho uma interpretação do que ele falou, então isso, a semiótica toda, sabe, do, dele, assim, no, no álbum, combinou muito bem. E aí acaba a rima dele, acaba a música, e o disco começa, por assim dizer, né? Não que a música é. em si já não seja parte foda, integral do disco. Então, para mim, Mas, ele, ó, isso ó, eu sinto
0: Eu sinto assim. que o a, a parte dele... Meio que te prepara para o que vai acontecer depois, sabe? Exatamente. exatamente. É, é tipo no filme lá do filme do Arnold Schwarzenegger, que é o. É o acho que é Vingador do Futuro em português, é o Toro Recall. É. E o filme começa e a introdução do filme, o, o médico chega para ele e fala tudo que vai acontecer no filme inteiro até o final. Só que você não sabe disso ainda, tá ligado? O cara vai e conta é. tudo que vai acontecer e aí o filme acontece e acontece tudo que o cara falou, tá ligado? ele É tipo, ah, uma parada meio assim, tipo, ó, a gente vai falar dessas paradas aqui. E aí ele joga, joga lá. E aí, e aí o disco de fato começa a explorar esses temas, assim, muito louco.
1: E a gente tem visto uma volta gradativa do rock do pop rock ao mainstream. E isso não só por aqui no Brasil, mas em vários países. Tem o Manaski na Itália, por exemplo. É, mais recentemente, tá trazendo para o pro pop-punk, né, a Avril Lavigne lançou seu novo trabalho e tem tido uma boa repercussão, e aí eu queria saber como é que vocês analisam essa tendência do rock no mercado, e de que forma vocês acreditam que isso pode contribuir para uma divulgação ainda maior do trabalho de vocês?
2: Cara, divulgação do trabalho é massa, assim, que os escalenhos têm opiniões muito diferentes em relação a esse momento do rock, mas complementares, não são conflitantes tanto. É... Mas eu acho massa, assim, talvez quando você estivesse começando agora, a gente estaria muito empolgado, assim, saca? Tipo, que massa! Eu acho massa, porque nunca foi propício para fazer rock desde que a gente começou, né? Já tava em baixa, já não tinha aqueles papos de sempre, de rock morreu, blá blá blá. Então, assim, se tá rolando no Zeitgeist um momento propício para o pro estilo. Eu, beleza, a gente não, não vai mudar muito a forma que a gente trabalha, não vai influenciar muito em decisões de lançamento, de show e tal, mas eu acho que pode ser massa, e assim, esses estilos que estão bombando, tipo, o que tem uma vibe hard rock, eu acho a banda boa, assim, mas é, é simples, é meio arena rock, assim, que é uma coisa que gera uma identificação fácil, tanto que ficou muito popular, e a galera do, do pop punk, emo ou não ali, são umas boas drogas de entrada, né? Quando eu comecei a ouvir música, eu ouvia muito o Sam 41, Blink, ou Green Day até, que veio um pouco antes. Então são é um estilo que, beleza, às vezes essa molecada daqui a uns anos vai descobrir Skalene e, assim, já vai ter gerado um, um gosto na cabeça pelo estilo e tal. É... E eu acho que um dos motivos que também tá dando essa hypad- hypadazinha é porque a galera tá achando estéticas diferentes, né? E, e é uma é uma galerinha geração Z vindo também, né? O próprio Manesquim, tem mina na banda, a galera, eu não sei o que, que eles são, mas eu sei que não é tudo é não é não tudo homem hétero branco, <risos> resumidamente falando. Eu acho muito massa nesse sentido, assim, né? Tem a Willow, tem o Kenny é, é, é um é um movimento do rock muito mais diverso do que ele foi, né? Nos últimos momentos bons de rock. Então, eu acho que tem coisas muito positivas aí, muito, muito positivas mesmo. E é difícil analisar a vinda de pandemia, porque rock é um estilo que precisa do ao vivo, né? Todos. Mas, assim, eu acho que o rock é um dos que mais precisa, assim, da experiência do ao vivo. Então, vamos ver, voltando para valer aí os shows, se voltar mesmo, se não tiver a variante apocalipse, é... eu acho que vai dar mais um, uma força para esse momento e. E vamos ver no que que dá, assim, mas eu acho que a gente tá meio meio de observadores mais desse desse momento, assim, mais do que, tipo, realmente... A gente já fomenta, a gente já faz a nossa parte, a gente já ajuda bandas a gente já chama a galera a participar, já produz eventos, já faz nossas coisas, né? Então, se se algum momento isso ficar mais fortalecido pelo momento do mundo, massa. Eu tô meio nessa.
0: É. <risos> eu, eu concordo com tudo que o Tomás falou, assim, tipo, eu acho que que é muito maneiro mesmo que isso esteja acontecendo e ver né, pessoas se identificando com isso, pessoas diferentes e tal, né, isso ser uma parada mais abrangente, mais diversa. Só que tem uma coisa que me deixa um pouco a pulga atrás da orelha em relação a isso, que é tipo assim, muito disso está sendo puxado por gente que já está aí há muitos anos, desde quando era propício fazer esse tipo de som. né? Por exemplo, Travis Baker do Blink. Tocou em todos os discos de pop punk que saíram no último ano. Assim. E beleza, legal, é legal que essa galera tá trazendo de volta a parada. Só que quando a gente começou a ouvir Sun 41, Blink, né, New Fall Glory, essas bandas estavam começando. E a gente se né, olhava para aquilo e falava: porra, tem uma galera da nossa cidade, ou seja, um pouco mais velha que a gente, fazendo um som que a gente está curtindo pra caramba. O Maneskin tem um pouco essa pegada, que eles são jovens, né? Tipo assim, beleza, o som não é tão jovem, não é tão fresco, é uma coisa mais clara, voltada para o clássico, assim. Mas legal, beleza, se eles trouxerem uma galera para dentro disso, ótimo. Mas aí, por exemplo, o disco da Avril Lavin por exemplo, porra, quantos anos de carreira? Você, porra, ela já morreu já foi substituída. Então, tipo assim, é, não é não é o não é o frescor que eu queria ver. Por exemplo, tem uma banda muito boa, que é o Aesthetic Dress, que é uma banda que mistura tudo isso, assim, é meio pop punk, mas é hardcorezão, e temos ferro, cabelo um absurdo, meio a banda muito boa, tá ligado? Com uma estética totalmente diferente, assim, umas maquiagens e tal, tá? uma parada muito massa, eu acho foda. E esses caras não são não são eles que estão trazendo essa parada, sacou? Eles estão ah. vindo na onda de quem está trazendo. Então, beleza, se for positivo para eles é. e para várias outras bandas, é ótimo. Mas eu queria ver as bandas novas, sabe? Tá, puxando essa parada. É, as eu as que estavam uns... lá 15 anos atrás.
2: É, eu acho que essa é uma das consequências do que eu falei de pandemia, né? Porque se estivesse falando os festivais dos eventos, a galera passa a conhecer essas outras bandas, né? Que, então, assim, a chancela de outras gerações, de galera mais velha, é massa. Só que eu, eu concordo com o que você está falando também. Eu acho que talvez com essas voltas de shows de estrada, assim, a galera vá ver o show dessa banda, porque a banda vai estar tá tocando no um festival Exato. abrindo pro Machine Gun Kelly, sacou? Exatamente. Aí a galera vai ver que essa banda é mais massa que eu tinha <risos> Mas assim, ele é outro cara, né, que é mais velho e, assim, e, e da estética que tu falou, é, o que era massa também na, na no, nos anos 2000 ali, era que tinha uma diversidade maior de sons também, né? Tá meio pasteurizada, assim, a estética, saca? Tipo, você vai ouvir é, é, a, a estética de guitarra, mixagem, bateria, baixo, né? Também tá pasteurizado, assim, mas é porque acabou de começar também. Eu acho que daqui a pouco vai vir a galera tentando arrojar um pouco mais e tal. E eu tenho a, a esperança de que, que voltando estrada, voltando show, que vai vai, vai ser massa, vai, vai dar melhor, assim. Mas é isso, eu acho que a gente tá, tá na nossa aqui, fazendo o que a gente faz e sem mais gente começou o de rock, maravilha.
1: Mas já ambientando para o final da nossa conversa, uma penúltima pergunta que tem a ver com é, isso que vocês falaram no sentido de que de um ambiente que a gente está envolvido de influências externas, que no caso seria o momento político que a gente está vivendo. E aí eu queria fazer referência a uma música que aparece no álbum Respiro, que é Ciclo Senil, que o tema político salta. né? E aí como é que a banda vivencia o cenário político atual, agora em 2022, esse contexto chega com força nas composições? Como tem sido para vocês?
2: É, então, a gente falou ali atrás né, sobre como todo mundo fala, todo mundo dá opinião, sem conhecimento, sem reflexão e tal, é, resumidamente falando. É, eu acho que esse, nesse álbum a gente não abordou tanto, e eu acho que o ato político dele é justamente a mensagem de que você precisa ter. Calma, você precisa refletir, você precisa se conhecer, você precisa tentar não se submeter ao ao que o capitalismo impõe na gente, seja no nível individual, no nível coletivo. Então, sei lá, todo disco. A gente tem várias músicas que falam bem diretamente, né? tem distopia no Magnetite, todos. Nesse, eu acho que o tem um pouco disso e e outras, mas a permeio o álbum, mas não tem nenhuma música que fala tão diretamente como que necessitou E eu, eu acho que parte da ideia era essa, sacou? Já já tem muita gente falando <risos> sobre isso, É, exatamente. Isso, né? eu exatamente. acho que ainda mais pela nossa posição assim também, não é zero sinalização de virtude assim, mas eu acho que a gente a gente se posicionou desde sempre, a gente tem essas músicas, mas não sei, a gente sentiu que era o um momento da gente ficar quieto e falar de coisas que a gente sabe que realmente tem propriedade para falar e que realmente pode beneficiar assim as pessoas que não seja uma thread do Twitter, sacou? ficar fazendo um frasezinho de hashtag eu acho que ficou de boa aqui falar sobre as outras coisas.
0: Exato e acho que também assim é, é para falar nesse momento diretamente sobre política. A gente já já é bem aberto né, em relação ao nosso posicionamento e as coisas que a gente gente acredita em relação a isso. Tem músicas que já falam a respeito disso, né, como você mesmo citou, e não tem nada que a gente possa falar nesse momento que já não tenha sido falado por nós ou por centenas de outros artistas, inclusive Ah. artistas que vão falar de novo de forma melhor do que a gente falaria, essa tipo, assim, é, eu acho que chegou num ponto, eu acho que é dessa questão política, tá atrelada a, a também uma questão social, que tipo assim, chegou num ponto em que a partir de agora quem quer é, é, falar sobre política vai ser muito falar para o mesmo público sempre, né? e tipo assim, não tem nada de errado nisso, eu acho que deve ser feito, muito provavelmente o Scalene vai fazer isso muito ao longo da vida, assim. mas é... O ato político aqui é tipo assim, cara, como que o que que é, o que que você é nisso aqui? Sabe? Você tá só, tipo assim, reforçando é, posicionamentos de outras que outras pessoas tiveram, sacou? Você tá só reforçando uma ideia que que, que você nem sabe se você se identifica 100%, que você nem tem um conhecimento todo a respeito ou você tá pensando a respeito disso, concordando em partes e discordando em outras, sabe? Escolhendo o que é melhor para você, porque você sabe que isso aqui é crucial mas que dentro dessa questão política tem outras coisas que você vai ter que lutar para conseguir dentro do que você deseja, sacou? Então, eu acho que às vezes... Acho que a gente chegou num ponto em que falar de política assim, né, abertamente, se tornou muito... Arranjar uma solução muito fácil para todos os problemas. E nunca foi esse o ponto... E, e, a, e imaginar política e sociedade assim é contribuir para que a política nunca seja politizada, seja sempre opiniões, 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 enquanto outras pessoas estão lá fazendo o que bem quiserem. Então, né, o que a gente propõe é tipo assim, mano, entende o que você está falando, sabe? vai atrás, você não precisa ter uma opinião formada sobre todas as coisas, mas você não precisa também ficar reforçando coisas que você não, não sabe, não está entendendo, está sendo influenciado. né? Tipo, então, então parte muito daí, assim, né? essa questão política do algo.
2: É, e, e nas eleições foi muito muito curioso assim sacar como que o posicionamento, ele se vira, eu, eu acho que o Lucu falou um pouco disso, assim né é, todo mundo é massa de manobra hoje em dia, né? criou-se esse ambiente, assim, todo mundo virou massa de manobra, começou lá em 2013, os protestos, né esse papo que é real, né falou aí foi golpe, rolou todo o processo que nos trouxe até aqui, e todo mundo virou massa de manobra, mano. Então, assim, eu lembro nas eleições a gente se posicionava. Quem já concordava com a gente falava isso aí. Quem não concordava parava de seguir. A gente perdia a conexão com essa galera que a gente poderia ir convencendo ao longo do tempo, por exemplo. E a caixa de comentários virava palanque para o contrário do que a gente estava falando, sacou? E ninguém para hoje em dia para ler o posicionamento. Para mergulhar na coisa que você tá, ninguém absorve informação, sacou? Então, tipo, não pareceu assim que a gente queria dar um passo para trás e falar sobre essas coisas, porque fazer outra distopia, fazer outra ciclo senil, fazer outras essas músicas, tipo, nesse ano, nesse momento. É massa você perdeu o controle da sua própria criação, das interpretações que a galera tem, sacou? Mas nesse momento eu não queria perder esse controle falando sobre questões muito cruciais, ainda mais nesse ano vindo de pandemia. E, e a nossa própria arte às vezes ser usada da forma contrária do que a gente planejava ser, a galera interpretar de formas bizarras e... e e é isso, assim, tipo, eu, até a galera que eu admiro de posicionamento e que fala bem sobre os assuntos, eu fico observando e eu falo, cara, a galera acha que tá ajudando, assim, mas você só tá, tipo, fazendo parte da narrativa que tá fodendo tudo, sabe? Então, sei lá, eu acho que realmente o momento era, era ficar um pouco mais quieto, assumir as responsabilidades do que você tem que melhorar na vida e, e partir disso, saca? E nem o Lucas falou também, né? não vem de fora, tem que vir de dentro.
1: Interessante ver essas discussões que são apresentadas por vocês e uma abordagem que que seria contra a maré nesse sentido, pegando o que vocês falaram né? e tentar mostrar mais sobre o conhecimento que as pessoas podem ter sobre si e a partir disso tirarem suas próprias conclusões. E aí, para encerrar nossa conversa, Tomás e Lucas, queria pegar no ponto que vocês falaram que é sobre os shows ao vivo, que são muito importantes, como o Tomás falou, né? Principalmente uhum. é, bandas do estilo de vocês. E eu queria saber como é que tá o planejamento da banda é, em relação aos shows do álbum, se tem alguma previsão de vir para Fortaleza, por exemplo, como é que tá
2: isso? É saudades, Fortaleza, mano, das cidades que mais gosto no Brasil, real. É... Cara, tem a Fortaleza especificamente ainda não, <risos> mas vai rolar e, e a gente está planejando. A gente deve anunciar é, uma quantidade de datas de cara, sim, agora em março e, e quer quer rodar aí, quer fazer os, o show do, do Labirinto que vai ser bem divertido de fazer. E então para soltar as datas, é, a gente acho que a gente mandou bem de parar. A gente estava pensando em fazer uns shows em janeiro, aí a gente pensou, hum, vai vir aí de Natal, Ano Novo, a gente viu o que aconteceu ano passado, né? Ele falou, não, vamos ficar quietinho, vamos lançar e depois entrar na estrada. Então, começo de maio, a gente começa os shows e deve, por maio, junho e julho, fazer bastante coisa.
1: mas eu queria agradecer muito a vocês, Tomás e Lucas, pela participação nesse episódio do podcast Vida Arte com Vida. E parabéns por esse novo trabalho, foi um prazer conversar com vocês.
2: Prazer demais, aí. Obrigado pelo carinho aí, por ter escutado disso e as perguntas. Valeu demais.
1: Valeu, valeu pela oportunidade aí. A gente se fala em breve. E obrigado a você também, ouvinte do Vida Arte, pela companhia em mais uma conversa. Lembrando que você pode conferir outros assuntos e matérias do Vida Arte no jornal impresso do O Povo, no Instagram e também no portal www.opovo.com.br barra Vida e Arte. Obrigado e até mais. Em seus braços.